0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Madame Normando, Monsieur Fernandez, bonjour. Bonjour. <rire> J'ai Fernandez. Ben ouais, oui. Fait... <rire> C'est ce que tu as, as entendu beaucoup d'auditeurs. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai une ex blonde qui s'appelait Fernanda. Ah, C'est peut-être Je peut pense ça ça. comme un compliment. Bon. Oui, oui, Elle était, oh, très, ouais, oui. était très jolie. Elle est toujours, ah, d'ailleurs. Okay. Euh, bonjour, Annie. Elle va se reconnaître. <rire> bon. <rire> ben, commençons avec Nathalie. Dégringolade de la CAQ, est-ce que c'est oui. un mouvement d'humeur, tu penses, ou est-ce que c'est une tendance lourde?
1: Mais bien, bien qu'on soit à trois ans de la prochaine élection, je crois que la CAQ est confrontée, est confrontée pardon, de tendance lourde. Les électeurs ont découvert. Le vrai visage de la CAQ. Rappelez-vous, durant la pandémie, il y avait une symbiose entre le gouvernement de François Legault et les Québécois. Euh, on a fait preuve à ce moment-là d'empathie, d'indulgence à l'endroit du gouvernement. Même, on était admiratif de la capacité du gouvernement à gérer une crise comme celle-là. Euh, et, et je me souviens des sondages à ce moment-là. La CAQ, et le premier ministre, atteint, avait atteint des sommets de popularité. C'était historique. C'était incroyable. On n'en revenait pas nous-mêmes. On était complètement, euh, complètement dépassé par le résultat, mais là est arrivé Paul-Saint-Pierre Plamondon et je crois qu'à lui seul, il a complètement changé la donne. Euh, il est perçu comme un chef de parti qui est rafraîchissant, qui fait preuve d'audace, qui se tient debout, qui défend ses principes, et par-dessus tout, il a un projet de société pour les Québécois. Qu'on soit pour ou contre l'idée d'indépendance, Là, il a un projet de société, puis il le défend avec énormément d'énergie. Et j'ajouterais que, contrairement au gouvernement fédéral, euh, le, le gouvernement de Justin Trudeau, euh, qui est dépeint souvent comme un gouvernement qui est dépensier, qui a perdu le contrôle, la dette à Québec, la CAQ est perçue plutôt comme un gouvernement qui a perdu le Nord. Un gouvernement qui est débranché des réalités du quotidien. J'ajouterais que c'est aussi un gouvernement qui, qui est brouillon puis qui est entêté. Puis il y a plein, plein d'exemples sur lesquels je reviendrai. Mais on, peut, on ne peut pas dire que ça va bien actuellement pour la CAQ. C'est un euphémisme même de le dire. Et ce que je trouve bien honnêtement pathétique, c'est la réaction du premier ministre hier qui a pris le, le résultat de ce sondage. qu'il faut le rappeler, s'il y avait une élection demain matin, ouais. c'est son L'actualité, euh, euh, Dallas, euh, c'est Dallas, euh, tata, tata, je vais le retrouver là. Enfin, Dala Palace Data, Palace pardon, Québec 125, ouais. voilà. Euh, 30 d'appui euh, pour le PQ, 24 pour la CAQ, euh, 16 QS, 16 PLQ, 11 PCQ, là. C'est jamais vu depuis 2018 pour la CAQ un tel retournement de situation. Alors, euh, quand j'ai entendu le premier ministre dire, il yeah, ben, je, je suis conscient que les Québécois sont fâchés contre moi et je je vais tenter de faire mieux. Honnêtement, euh, ce n'est pas le genre de réponse à, la, ben, -ce à laquelle on s'attend. Bien, qu'est-ce que je voulais qu'ils disent? Pas ça, du coup, Louis. Il aurait pu dire, écoutez, on est sous, on, il aurait pu dire, écoutez, on prend ça très au sérieux. C'est un. C'est un message très fort que nous envoient les Québécois. Mais là, il prend ça personnel, tu comprends? Mmh. Euh, est-ce que. puis là, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en train d'annoncer? Euh, est-ce qu'il n'est qu est pas en train de nous dire qu'il ne fera pas un autre mandat? Est -ce, est -ce, dans le fond, parce qu'en politique, que vous le savez, Luc et Louis, il faut souvent lire entre les lignes. Enfin, je soulève cette hypothèse ce matin.
2: Moi, je pense que l'inquiétude, c'est une matière liquide. Euh, c'est comme les fuites d'eau. <rire> C'est ça peut perdre en dessous de ton lave-vaisselle mais c'est dans ton sous-sol que ça fuit et euh, l'inquiétude est palpable chez les Québécois euh, et ça coule, mais tu sais, si ça coule dans le sous-sol appelle pas SOS sous-sol il y, y a une inquiétude palpable la, le mouvement de rage des Québécois contre la décision de donner 5 millions aux Kings tu vas pas me faire croire que c'est un vrai mouvement de rage profond qui va se rendre jusqu'en janvier, c'est 5 millions t'sais. mais pourquoi il prend cette ampleur-là? parce qu'il y a une inquiétude il y a une inquiétude selon laquelle les fonds publics ne permettent pas de résoudre les problèmes que, à, auxquels on fait face. Et c'est pour ça que Legault avait été élu. Il avait été élu après des années d'opposition où il disait un par un ce qu'il allait régler. Hydro-Québec, on va euh, baisser les tarifs, en tout cas, on va juguler les tarifs. Les spécialistes, on va, un, on va couper un milliard. L'éducation, on va régler le problème des, euh, des pénuries d'enseignants. Même chose avec la santé, on a un plan. Donc, et, là, il y avait, je vais régler les problème un par un, on se rend compte qu'il n'est pas capable de les régler. Il n'est pas capable. Fait que là, il y a une inquiétude. Puis cette inquiétude-là, elle est boostée par d'autres éléments importants, l'inflation, les taux d'intérêt notamment. On a dépensé en malade tout le monde, tout le monde. Pendant 10, 12, 14 ans, il euh, y a des taux d'intérêt faibles depuis ce temps-là. Puis là euh, on fait face à tout le monde une, une inquiétude, puis une inquiétude euh, reliée au changement climatique, puis une inquiétude reliée à la situation mondiale. Et là, il arrive une affaire comme les Kings, ou il arrive une affaire comme l'OCPM, et puis écoute, je peux. Moi, tu sais l'OCPM, je suis en beau fusil, bâton de fusil, moi aussi, mais de là à en parler pendant dix jours sans arrêt, je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais là, je comprends. Je comprends que les Québécois sont inquiets. Puis en plus. Cette incapacité à résoudre les problèmes, elle est parallèle, elle coïncide avec une volonté de dépenser des milliards dans des filières pour lesquelles il y a des risques importants, pour lesquels on, on s'est fait en secret. Hey, la décision, Jean-Talon, l'élection dans Jean-Talon, c'était tout de suite après le, le, le Nordvolt. Là, le sondage, c'est tout de suite après Tess. Donc c'était supposé être des grandes nouvelles qui allaient permettre oui, à, à la CAC, ouais, mm -hmm. ouais nouvelles qui allait permettre à la CAC enfin mm -hmm. de mettre son programme de développement économique mm -hmm. sur la map direct après ces deux annonces là, tard dans le fond mm -hmm. du berline.
0: Mais toi, Nathalie, qui l'a vécu euh, au parti libéral, mm -hmm. là, quand t'es dans une spirale descendante, mm -hmm. c'est dur d'arrêter la descente, hein?
1: Ben c'est très très dur et puis ça fait des relations extrêmement tendues au caucus. Hier soir il y avait le caucus des députés de la CAC. Là il y a rien qui est sorti du caucus. Probablement qu'ils ont été avertis de ne pas parler aux médias. Dans le cas dans le décision des, des dans le cas de la décision des kings, les ministres font preuve respectent le principe de la solidarité ministérielle. Tous les ministres sont derrière Éric Girard. Mais dans le cas de la, la décision des kings, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Luc par par rapport à la stratégie économique de la CAC, c'est beau créer de la richesse. Moi j'ai fait partie d'un gouvernement qui, euh, qui, qui avait l'économie euh, tatouée là, oui. euh, sur, sur le cœur. Ça faisait partie de l'ADN. La ben, oui, de mais à du une époque PNQ. où le chômage était à combien? Oui, ouais, mais attends, Luc, je vais rajouter. C'est que c'est beau créer de la richesse, mais là, on crée. La richesse, écoutez, en offrant des milliards et des milliards et des milliards à la grande entreprise, ne sachant pas trop si ça va donner des résultats qui sont durables, concluants et significatifs pour le Québec. ça, les Puis, en plus, dans le cas de Norvot, le premier ministre est allé dire, écoutez, il y, un... y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est pas grave. Norvot va aller piger dans la, dans la, les... dans les PME, oui. dans les entreprises. C'est quoi cette réponse-là? On peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Alors, l'autre phénomène auquel aussi, on est témoin dans plus, auprès de plusieurs gouvernements en Occident, Joe Biden, Macron en France, c'est que les difficultés économique, euh, l'inflation, ben ça prend un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, souvent, ben, ce sont les gouvernements. Malgré les, les millions de mi les millions et les millions qu'a investi Joe Biden dans l'économie, ben Joe, euh, Donald Trump, aujourd'hui, est le favori euh, dans les intentions de vote. Euh, alors que euh, Donald Trump est accusé de fraude. C'est absolument hallucinant. Est-ce qu'il y a un peu de ça au Québec? À, 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 à tout l'argumentaire la, que tu as ajouté, Luc, probablement. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est senti comme ça. Cette insécurité, elle a besoin d'un bouc émissaire. Mais j'ajouterais que à ça, toutes les autres décisions prises par la CAQ qui ont créé énormément d'insatisfaction, le salaire des députés, ça, ça passe pas encore. Le salaire des députés passé de 101 000 à un peu plus de 130 000. Ce pas tant le salaire, c'est pas tant le montant, le montant choqué, mais c'est aussi le moment où c'est annoncé. Ils auraient très bien pu attendre après les négociations de la fonction publique. L'autre chose, la négociation, aussi. La négo ben oui. que lise, ça, ça, ça a mal été perçu. Moi,
2: je rebondis Nathalie, sur ce que tu as dit sur le développement économique. Là. Euh, là, la semaine passée, on a annoncé pour l'usine Stellantis à Windsor, en Ontario, qu'il fallait venir faire venir 1600 travailleurs coréens. Quand tu dis, je vais créer de l'emploi, mais qu'il n'y a pas d'employés, ben, c'est ça que ça donne. Tu donnes ouais. des milliards à une entreprise pour créer des emplois qui n'existent pas, des travailleurs qui sont déjà employés ailleurs, puis là, tu fais venir 1600 travailleurs coréens. Là, les gens commencent à moins comprendre ce qui se passe. Autre chose, juste dernier point, là, sur, euh, c'est de ma faute. La première fois, quand il a perdu dans Jean Talon, il a dit Je prends la responsabilité. Oui. Puis là, il a dit oui. Les gens sont fâchés contre moi. Non, 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 non. C'est pas sur toi. C'est là, tu vas mettre des programmes. Des programmes. Parce que c'est ça ton travail de législateur, c'est de faire des programmes. Et c'est ce que Dubé fait en santé des programmes. On veut des programmes pour régler des solutions. La DPJ s'enfonce. L'accès à la justice, est une illusion. La temps d'attente aux urgences a doublé encore cette semaine. La crise du logement, on veut des programmes.
0: Bon, alors voilà. Le message est lancé à M. Legault. Il prendra s'il veut. La commission Normando-Ferrandaise. Bon, là, je sens qu'on va allumer certaines personnes. La ville de Montréal qui a approuvé un budget de 17 millions par année pour prendre soin des
2: chats abandonnés. Alors, Luc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais ben, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Puis attention, là, il y a, y, a, y a une substance en arrière de ça. Là. Racontons l'histoire. Ouais. Avant, on amenait les chats. Puis partout au Québec, c'est ça qu'on fait encore. Euh, les chats abandonnés, on les amène. Euh, on appelait ça la fourrière animale pour te dire que c'était pas le bon ben mot. Il oui. y avait rien du main, du main là-dedans. Et là, on les... Ben, au gaz, on les tuait au gaz. Euh, mais après, on a dit, non, ça n'a pas d'allure. Il va faire, faut le faire par injection. Bon, d'accord. Après ça, la... S, euh, la... La société de protection des animaux, elle a dit, ben non, nous on va les prendre, on va tenter d'abord d'avoir de, de, une famille d'adoption, ce qui est logique. On va donc les garder, on tente d'avoir une famille d'adoption, puis après ça, euh, on va aussi aller sur le terrain, puis on va essayer de, euh, de les stériliser pour que euh, les chats abandonnés ne se reproduisent plus. Donc, il y a toutes sortes de méthodes qui ont été mises en place. Ouais. Mais là, on est rendu à un montant de 17 millions par année, ce qui est trois fois le montant qu'on accorde à l'itinérance à Montréal. Et c'est 1500 dollars par chat. Là, là, il y y faut se poser des questions. Je veux dire, je comprends très bien qu'on veuille euh, avoir l'approche la plus humaine possible, mais il y a un moment donné où il faut se poser des questions. Quand tu es rendu à trois fois l'itinérance, en toute honnêteté, dans l'itinérance, c'est un budget de 6 millions, mais... Il y a aussi des budgets qui viennent par le gouvernement du Québec parce que euh, le gouvernement du Québec travaille sur la santé mentale. C'est sa responsabilité. Il y a aussi un, un budget dans la police. Le, la, la police a un budget de 10 millions pour la brigade Emis, qui est une brigade qui s'occupe des personnes qui ont perdu, le, euh, qui crée du, de, des problèmes d'ordre public. Mais c'est pas juste des itinérants. Mais On peut on peut dire, par exemple, que c'est 10 millions... Pardon. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah, oui. Est-ce que toi, tu entends <coughs> la voix clairement? Je ne sais pas si on
0: est encore en onde.
1: Oui, oui. Oui.
2: oui, tu nous entends pas. clairement, oui. alors je vais continuer oui. de parler, mais nous, on s'entend oui, très oui. bizarrement. OK, donc... Okay. Euh, ah, c'est revenu. Euh, donc, il euh, on, on, euh, y a une brigade de la police qui dépense 10 millions. Donc, si tu fais le total de ce qu'on donne pour l'itinérance plus la police, tu arrives à 16 millions. C'est encore moins que pour les chats. Alors, moi, que des gens disent, il n'est pas question qu'on fasse juste stériliser les chats pour l'euthanasie, qu'on doit avoir tout un processus d'accord. Mais pourquoi c'est la ville qui doit s'en occuper entièrement? Pourquoi on ne dit pas le travail de la ville, c'est de traiter humainement les chats abandonnés, en d'abord en les recueillant euh, et en les gardant quelques jours. Puis après ça, si personne les réclame, en passant à l'euthanasie, une euthanasie la plus humaine possible. Mais l'euthanasie d'un chat là, avec un, un vétérinaire, c'est maximum 250 par chat, pas 1500 D'où C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Et d'ailleurs... C'est moins cher pour un chat qu'un chien? Ah, les chiens, on ne le fait pas, ça. Ah, euh, moi,
0: mais, mais, non, mais je, je te parle. Moi, mon, mon expérience, c'est 800 pour,
2: pour un chien. Écoute, Écoute j'ai regardé les prix. Dans plusieurs villes, c'est entre 80 et 300 Puis 300 c'est fait à domicile. Alors, moi, je calcule que si c'est fait, quand on vient te le porter, c'est maximum 250 par rapport à la moyenne des autres villes. Autre chose, ouais. là, je termine là-dessus. La Ville se défend en disant, oui, mais Calgary dépense autant. Pas vrai. Calgary dépense un tiers, un quart en moins. Puis Calgary, c'est une ville où le salaire moyen des, des, euh, des citoyens, est à, euh, des ménages, est à 125 000. À Montréal, c'est 85 000. Donc, ils dépensent un tiers, un quart en moins, puis ils ont un tiers de revenus en plus. Donc, globalement, les deux chiffres ensemble, on dépense à peu près 40 plus que Calgary, qui est la Ville qui dépense le plus. Alors, c'est inacceptable. Nathalie
1: Là-dessus, moi, je suis en total désaccord avec la position de Luc. Tout d'abord, mettre de l'humanité dans la gestion de nos animaux abandonnés, non seulement c'est méritoire, mais ça devrait être une priorité pour l'ensemble des villes et des municipalités du Québec. Cette responsabilité de gérer les chats abandonnés, il y en a 11 500 par année à Montréal, ça relève de euh, des villes maintenant. Avec la nouvelle loi sur le bien-être animal, euh, bien, c'est les villes qui ont cette responsabilité. 17 millions de dollars par année, c'est vrai. Là-dessus, Luc, je te le consens, c'est énormément d'argent. Ça représente 9 dollars par année, par personne. Okay? Euh, tu dis 1500 par chat, mais c'est 9 par année par personne à Montréal. L'autre chose, pro-anima, si pro-anima voulait faire œuvre utile, il pourrait très bien, je fais une suggestion constructive ce matin, ils pourrait très bien aller à l'hôtel de ville et expliquer là, de A à Z leur projet, leur vision des choses. Parce qu'il ne s'agit pas juste de gérer les animaux abandonnés, il s'agit bon, d'assurer leur cueillette, leur tra le transport, les soins, l'hébergement et l'adoption. Parce que ce qu'on propose, c'est une chaîne vraiment complète de prise en charge d'un animal. Ça, ça veut dire que, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai un animal, par exemple, dont je dois me débarrasser. Bien, la solution, maintenant, à Montréal, ça ne sera plus d'ouvrir la porte puis de laisser ton chat dans la nature, dans un parc ou abandonner ton chien en forêt. c'est Tu vas pouvoir appeler ProAnima. Dans un délai de deux heures, ils vont se présenter. Ils vont venir récupérer ton animal. Moi, je trouve ça, c'est un virage à 180 degrés dans, par rapport à la façon dont on traite nos animaux. Quand j'entends Richard Deschamps, le maire, le conseiller d'arrondissement de la salle déchirer sa chemise, puis il a voté contre d'ailleurs, avec d'autres conseillers, d'autres élus, contre ce projet, de dire écoutez, nous autres, mmh. dans notre temps, là, dans le temps de Gérald Tremblay, on avait un projet qui coûtait 23 millions. Ben, je vous demande aujourd'hui, M. Deschamps, très respectueusement, comment se fait-il que vous avez été incapable de mener à terme ce projet-là, dont vous étiez responsable? Puis les autres, tous les autres élus qui déchirent leur chemise à l'hôtel de Ville, ils avaient tous une bonne idée à un moment donné, mais personne n'a réussi à mener à terme ce, le projet, les projets dont euh, dont il faisait la promotion à une certaine époque. Alors moi j'achète les arguments de la ville qui, dit, à un moment donné, ça va faire. Là il faut assumer nos responsabilités. Et dans ce dossier-là, ce qui est bien triste, c'est qu'on a laissé la situation pourrir. Et c'est précisément pour cette raison ben, qu'on compose avec des N coûts aussi importants. Nathalie,
2: c'est pas tout à fait qu'on a laissé la situation pourrir. C'est que la okay. SPCA s'en est occupée. Et la SPCA a dit à un moment donné, ben là je m'en occuperai plus. Puis ça, ça fait des oui. années que la SPCA dit non non, là je m'en occuperai plus. C'est moi je fonctionne avec de l'argent, des donations, etc. La ville donnait une contribution, mais là je suis euh... tanné que la ville prend ses responsabilités, mais ceci étant dit, est-ce qu'on peut dire la ville a une responsabilité et la responsabilité de la ville c'est qu'il n'y ait pas de nuisances et c'est qu'il y ait un, un, on, on récupère les chats et puis que on les, euh, les élimine de façon humaine. Si on veut aller plus loin si on dit mais ben non, nous on veut pas tuer les chevreuils à Longueuil, pis on veut pas tuer les chats à Montréal. D'accord. Mais à ce moment-là que la société civile s'implique puis qu'elle à travers la SPCA par exemple dit, OK, okay. Ben, ben, après à travers des dons en disant non non non, vous la ville vous allez les récupérer, non, mais, ils sont Attends non, attends, j'ai pas terminé Nathalie. Mmh. Euh, et mmh. On les récupère, on les met euh, dans euh, on les on les garde de façon le plus humaine possible, on donne un délai trois 3 4 jours. Par, au bout de 3 4 jours, on procède à l'euthanasie si dans ces 3 4 jours-là, il y a des groupes de bénévoles qui disent non non nous on les prend, ces chats-là. Nous, on va s'en occuper. D'accord. Parfait. Super. Il n'est pas interdit nulle part dans le monde à ce que des gens prennent en, en charge une partie de la responsabilité. On n'est pas obligé de tout mettre sur les épaules de la Ville.
1: Tu as, as raison. Tu absolument raison, Luc. Mais le problème, c'est que ça, ça ne peut pas être seulement hum. la solution. La Ville a versé 2,5 millions par année à l'SPCA. Puis elle dit le reste a été euh, financé. Le reste des opérations a été financé grâce aux dons du public. Mais ça peut pas être un modèle d'affaires qui tient à long terme la route. est ce que j'aime dans le la décision de la Ville avec ProAnima, c'est qu'on a une prévisibilité. On a un contrat de 10 ans minimum qui pourrait qui pourrait euh, se poursuivre dans un, pour un autre 10 ans. Mais le 17 millions, il doit être bien expliqué, décortiqué. S'il y a d'autres solutions, Luc, moi, je dis bravo, mais la Ville, ce que je comprends, c'est que la Ville n'a pas l'intention de reculer et quand, sur cet enjeu-là par rapport à sa responsabilité. Et quand j'ai que le dossier, on a laissé pourrir le dossier, c'est dans le sens où les, il y a deux administrations qui ont précédé celle de l'administration actuelle qui avait des solutions oui. sur la table, mais qui, malheureusement, ont laissé, euh, n'ont pas, euh, pas été de l'avant.
0: Merci beaucoup, euh, 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 mesdames, messieurs les, co les commissaires.
2: C'est 23.